0: El valor de las obras, de eso vamos a hablar esta tarde El valor de las obras Y tenemos que hablar del valor de las obras Porque es que hay una estrecha relación entre la fe y las obras ah, Estrechísima, estrechísima Tanto que ha creado una gran discusión entre el concepto de la salvación Que si es por obras o que si es por fe que si no es por obras, que si no es por la fe Y esta, esta, esta discusión ha confundido a muchísimo y bien, a muchísimos Y bien esta discusión es por la relación estrecha que hay entre la fe y las obras Una no desecha a la otra Escúcheme bien eso, una no desecha a la otra La fe no desecha a las obras Y las obras dependen de la fe la fe no desecha las obras y las obras dependen de la fe Una es consecuencia de la otra Soy salvo por fe, amén Y Efesios 2:8 y 9 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto que no es de vosotros es un don de Dios Para que nadie se gloríe, amén Ahí está hablando de que la fe nos da la salvación La fe está diciendo no es por obras Pero escúcheme, las obras muestran mi fe Yo no me salvo por la fe, por, perdón, no me salvo por las obras Me salvo por la fe, pero las obras muestran esa fe Muestran el tamaño de esa fe Si he creído en Jesús Mi vida debe cambiar y, el, y ese cambio se ve en mis obras Si he creído en Jesús Mi vida cambia Las obras son el termómetro de mi fe Porque la fe no se ve La fe es algo que no se ve Las obras sí Entonces las obras van mostrando qué tanta fe tengo yo Pastor usted viera yo, tengo una fe para orar por los enfermos Eso hay una cantidad de enfermos que se han sanado Pero no tiene la fe para dejar de gritar a su esposa ¿Cómo así? ¿Qué sería más fácil? ¿Sanar a una persona de cáncer o dejar de gritar? ¿Qué cree usted que es más fácil? Pero tenemos la fe para orar por un enfermo Pero no tenemos la fe para dejar la gritería a eso voy cuando decimos que las obras muestran mi fe. Voy a presentarle un árbol. Ese árbol se llama fidelidad. ¿Ok? ¿Ya se imaginó el árbol? Tiene dos partes, ese árbol. Una parte que está debajo de la tierra, que es la raíz, y se llama fe, que no se ve. Y otra parte que está arriba de la tierra Que se llama Obras Y es lo que se ve Y el árbol completo es la Fidelidad Soy salvo por la fe Pero se ve A través de mis obras Según Dice Jesús y dicen los sabios Y yo sé que usted está de acuerdo que De acuerdo a la raíz así es el árbol y Usted se imagina una raíz de de mango Dando guayaba no puede ¿Me Entiende si mi raíz es de fe se tiene que Ver, ver manifestada en mis obras vayamos a Santiago Santiago nos lo, nos lo aclara un poco Más Santiago capítulo 2 versículo 14 Santiago capítulo 2 versículo ¿A alguien le, le, le faltó algo De lo que acostumbramos a hacer en el servicio en el, en el intermedio? ¿A nadie le ha faltado nada? Sí Ah el versículo a memorizar ah, Estaban ahí calladitos uh -huh. Todas las semanas nos aprendemos De memoria un versículo ¿Quiénes hacen la tarea? Una, dos Tres Cuatro Cuatro Ok, ni siquiera, bueno, vamos a mirar. Dice Santiago, ya le voy a decir cuál es el versículo a memorizar para esta semana. Aquí lo vamos a leer. Ahora le digo cuál es. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, de, qué, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué hace Santiago esa pregunta? Si él tiene, dice que tiene fe. Y no tiene obras, esa fe no es real. Y por eso esa fe no lo puede salvar. No es real. Ay, pastor, pero es que él recibió al Señor. Ah, sí, pero de dientes para afuera. ¿Se acuerda lo que muchas veces le he dicho? Que a veces cuando lo invitan a uno a la iglesia cristiana, y que bien, siempre me gusta esa silla para darle el ejemplo esto. Usted vino, lo invitaron, viene por primera vez. Usted nunca había ido a una iglesia cristiana. Lo invitaron por primera vez y se sentó acá. Pero lo trajo la tía. Esa tía que lo empuja, que le dice no haga esto, esto es pecado, no haga lo otro. Lo traje la tía y se sienta la tía al lado suyo. Cuando va a terminar el sermón el pastor dice alguien quiere recibir a Jesús. Y la tía empieza a chuzarle a usted las costillas. Pase, pase, pase. Lo agarra del brazo, camine, pase Y lo pone aquí al frente Usted está ahí y el pastor Le dice, tú quieres recibir a Jesús ¿Usted qué dice? Que sí La tía lo tiene aquí con el Con este revólver, con, este, con esta Pistola que chusa Entre la costilla, la cuarta Y la tercera costilla Ahí y usted dice, sí yo quiero Recibir al Señor y el pastor Le dice, diga conmigo Y usted sigue al pastor lo hizo con fe Pero para los que estamos afuera Gloria a Dios Recibió al Señor No la tía se va contenta Eso Eso da. Nah. Pero eso no ha sido real Esa clase de fe a nadie salva Y esa vida no va a cambiar Pero como él Muchas veces como él hizo una declaración Con su boca Jesús agarra eso Y le dice aquí te agarré y más adelante la persona de todo corazón Tiene un día que hacer la fe Que hacer la declaración de fe Pero con fe Mientras no lo haga de todo corazón uh -uh. No Pastor ¿y, y, ¿Y cómo hago yo para saber que yo lo he hecho de todo corazón? No, cada uno sabe si lo ha he hecho de corazón Pero vamos a ir avanzando Entonces Sigamos el versículo 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, esa fe es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, por Eso le digo yo que las obras es lo que Muestran mi fe, las obras son el termómetro De la fe porque ahí dice claro yo te Mostraré mi fe por mis obras, tú crees Que Dios es uno, bien haces, también los Demonios creen, es decir eso no sirve, no Basta Pastor y entonces dónde está la gracia, la gracia es la obra de Cristo en la cruz Que vino a libertarnos, de qué nos vino a libertar, de la esclavitud del pecado Es decir el pecado nos tenía así Y cada que te ofrecían aquello, cada uno de nosotros tiene una debilidad Y cada que te ofrecían y venía el diablo y te tentaba por esa debilidad Tú no podías decir no, ay pastor es que yo lo intento pero siempre quedo ahí ¿Qué vino a ser Jesús, Él vino a libertarnos De esa esclavitud Yo ya no soy esclavo, ahora por Cristo Jesús yo puedo decir No Es una debilidad que tengo Sí, pero tengo La capacidad ahora para decir No, de eso me libró Jesús, pero de otra cosa me libró Jesús que cuando erro Que cuando cometo el error No tengo que pagarlo en el infierno De eso también me libró Jesús cuando he creído en Él? Pero no quiere decir eso, que entonces no necesito de las obras. Ah, pastor, es que yo no necesito cumplir eso porque yo vivo de la gracia. Esa fe no te salvará. Porque acabamos de, la, de, de leer, ¿cómo lo podrá salvar esa fe? Esa fe sin obras es... Muerta, las obras y la fe no son lo mismo, pero no podemos desechar las obras porque tengo fe. Antes, por el contrario, debo mostrar mi fe por mis obras. Aún más, la, las obras son parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Es parte del diseño de Dios para nosotros Efesios capítulo 2 versículo 10 Nos muestra que eso es parte Del propósito de Dios para nosotros Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Lo dice claro la palabra ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras O sea que si yo no estoy haciendo buenas obras No estoy cumpliendo el propósito Para el cual he sido creado Amén Entonces Parte de nuestro diseño Parte del propósito de Dios Son las buenas obras ¿Qué son las buenas obras A veces pensamos que las buenas obras Es las obras de caridad Entonces Le voy a decir algo que pasa, que pasa a veces en mi país Es bueno que lo hagamos Pero no debe hacerse de esa manera Hombres que han hecho lo malo Durante muchos Meses Traficando con cosas que no deben En diciembre van a un barrio pobre Y hacen una gran fiesta Y le dan regalo a los niños ¿Servirán de algo esas obras Mientras todo el año hicieron lo malo? No Porque esas obras las la está haciendo Es para lavar su conciencia Ay yo hago buenas obras Pastor yo ayudo al pobre usted viera Yo, yo llevo comida Amén, eso hay que hacerlo La palabra dice que nuestra religión debe ser esa Ayudar al huérfano, ayudar a la viuda Ayudar al pobre, ayudar a todos ellos Pero esas no son las únicas Obras Mis reacciones Mis actitudes, mucha gente Miente para Ganar ventaja en un negocio Mucha gente miente Para ganar Estatus, mucha gente miente Para sostenerse o mantenerse En un trabajo, viven de acuerdo A lo que resulta mejor en el momento Eso tiene que cambiar Porque eso no es la cultura del reino, esa no es la cultura de Dios Otros piensan Que pueden hacerlo inmoral Siempre y cuando eso no Afecte a otro, pastor pero que tiene De malo es algo muy personal mío Yo no le estoy haciendo nada a nadie No estoy tentando a nadie, es algo Muy mío, pero es inmoral Sí, no importa pero yo no le hago daño a nadie No es inmoral Porque la palabra lo dice Hablamos mentiras Ofensas Nos imponemos a otros Manipulamos, controlamos, gritamos Engañamos Eso tiene que cambiar Si yo estoy en Cristo Eso tiene que cambiar Dios tiene una forma ética Para su pueblo Jesús vino a también además otra de las cosas por las Cuales Jesús vino Jesús vino a fortalecer Las leyes morales Jesús vino a fortalecer Leyes morales a mostrarnos que hay que Cumplir leyes morales Mateo capítulo 5 versículo 17 nos Muestra que Jesús vino a eso Jesús dijo Yo no vino a quitar la ley yo no vine a Abrogar la ley los profetas yo he venido primero para cumplirla Y segundo para mostrarles Cómo se cumple Necesitamos caminar en eso Y que dice el 19 De ahí mismo Mateo 5 19 Dice de manera que cualquiera Que quebrante uno de estos mandamientos Muy pequeños Hay unos mandamientos muy pequeños Él está diciendo hay cosas que, que, que para nosotros Son pequeñitas Ay pastor pero yo no he hecho nada malo yo, yo no he matado a nadie Yo no he robado a nadie Yo no he abusado yo. Pero hay cosas pe que para nosotros Son pequeñitas Cualquiera pues que quebrante Uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga y los enseñe Este será llamado grande En el reino de los cielos yo le voy a pedir un favor Para que nunca me olvide No viva esta vida Viviendo a cuatro dedos De la vista suya Viva mirando un poco más allá porque aquí dice que seremos llamados si, si cumplimos esos mandamientos Seremos llamados grande en el reino de los cielos No te conformes con dinero, no te conformes con bienes No te conformes con darle comida a tus hijos No te conformes con vivir aquí placenteramente Siembra tesoros en el cielo, siembra para la eternidad No nos podemos quedar aquí pensando en que fuimos creados para vivir 80 años Tú y yo no fuimos creados para 80 años. Tú y yo fuimos creados para una eternidad. Y tenemos que pensar en esa eternidad. Amén. Tenemos que pensar en lo que viene. Amén. Tenemos que pensar que el Señor va a venir a reinar mil años aquí en la tierra. Amén. Yo quiero estar ahí con Él. Amén. Yo quiero reinar con Él. Y Él va a gobernar la tierra. Las ciudades que hoy existen van a ser gobernadas por Jesús. Dice la palabra. Y yo quiero estar ahí gobernando con Él. Los que me conocen saben qué es, qué, qué le he pedido al Señor. Yo le he pedido, Señor, cuando repartas, dame Hawái. <risa> si usted está pidiendo Hawái, el Señor le va a decir, mm -mm. así como cuando usted ingresa una placa, el nombrecito de la placa en el DMV para. Y dice, no, ya está. Y le cambia una letra, no, ya está. Y le cambia, no, ya está. Bueno ya está Hawái Pero tenemos que estar pensando En que yo debo vivir en esta vida Correctamente de acuerdo a la ética De Dios para poder sembrar Tesoros en el cielo Ay yo me voy a ir por otro pedacito Cuando usted lo invitan a una fiesta A una boda Usted en qué piensa Si yo le digo hermano te presento a mi novia Me voy a casar con ella Te invito a la boda ¿Usted en qué empieza? La boda es dentro de 15 días ¿En qué empieza a pensar? En el regalo Y en el vestido Eso es lo que primero pensamos ¿Verdad? Ok Tú y yo estamos invitados a una boda Llamada la bodas del cordero ¿En qué tienes que pensar? En el vestido y en el regalo ¿Qué le vas a llevar al Señor a esa boda? ¿Qué vestido vas a tener puesto? Pues la palabra dice que de acuerdo a nuestras obras Nos va a ser puesto el vestido Eso dice la palabra Y les daré un vestido Y pensamos que es que Dios ya tiene preparados los vestidos Para todos igualitos No Señor El vestido va a ser de acuerdo a nuestras obras Y antes de la boda sabe que va a haber la entrega de galardones. Va a haber entrega de galardones y los galardones son de acuerdo a las. Y yo para qué galardones? Allá me van a entregar coronas, pastor y yo para qué coronas? Vamos a estar en el cielo. La gente se imagina que estar en el cielo va a ser 24 horas al día, toda la semana haciendo así. No, 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 no. Dios no es tan Tampoco creativo Dios es creativo Lo que Él tiene diseñado para nosotros allá Es hermoso, es grandioso Vamos a estar ocupados todo el tiempo Vamos a estar haciendo una cantidad de cosas Allá Pero pastor, pero para qué las coronas Ese es el regalo que vamos a llevar a las bodas Y si usted no tiene buenas obras ¿Qué regalo va a llevar a las bodas? Usted va a llegar a las bodas con un medio vestidito ahí Que algunos de pronto como dice la parábola lo va a ver el Señor y dice Eso fue lo que preparaste para este día Ese vestido fue el que tú preparaste para este día Así era de importante yo para ti Que no te preocupaste por preparar un gran vestido Que no te preocupaste por, por comprar un gran regalo ese es el valor que tienen las obras, amén Pero como nosotros tenemos la tendencia a manipularlo todo Entonces nosotros manipulamos muchas veces las obras Y para que nosotros no podamos manipular las obras Era necesario que Dios nos diera un código de ética externo a nosotros Un código de ética que nosotros no podamos manipular un código de ética que nosotros no podamos decir eh, Yo pienso que No, no, no es lo que tú piensas Ay pastor, pero déjeme hablar Ok, habla Pastor, yo pienso Ay, no es lo que tú piensas Es que yo sé que me vas a decir algo Que no tiene valor Porque te vas a justificar Porque quieres manipular la verdad De acuerdo a ti Pastor, pero es que eso era de la, de Eso del aborto era para antes Ahora ya la, el concepto ha cambiado Necesitamos aceptar El aborto, ves te dije Que era mejor que te callaras A ah, pastores que debemos aceptar Esto, bueno y una cantidad de Cosas porque manipulamos pero El Señor nos dejó esto Este código de ética Que tú no lo vas a poder estar cambiando Que no, tú no vas a poder decir No es que no lo dice, Sí, aquí dice Aquí el Señor lo dice, mira Está aquí, está escrito Por eso el Señor nos dejó esto, un código de la palabra, un código de ética que está externo a nosotros. El pueblo de Dios lo llamó la ley y los profetas. En la época de Jesús lo llamaban la ley y los profetas. Hoy nosotros lo llamamos la palabra de Dios, la Biblia. La ley y los profetas, Mateo capítulo 22 Del 37 al 40 Jesús nos lo dice Claramente y nos está hablando De este código de ética Jesús les dijo amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón y con Toda tu alma y con toda tu mente Mire lo que dice el 38 Este es el primer y grande mandamiento Mira lo que dice el 39 Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti Mismo El 40 de estos Dos mandamientos depende Toda la ley y los profetas De esos dos mandamientos depende Toda la palabra De esos dos mandamientos Ah bueno pastor Entonces ahí ya encontré una cosa Esto que yo voy a hacer No daña Ni mi relación con Dios Ni daña mi relación con los hermanos Entonces puedo Si está en la palabra No puedes si está en la palabra no puedes No lo puedes manipular ¿Cómo vivir en buenas obras? No lo puedes hacer por los conceptos de la mente ¿Cuáles son los conceptos de la mente? Pastor ¿Por qué no me da una lista Lo que es bueno y lo que es malo y ya? No Pastor porque no me dice claramente lo que es pecado y lo que no es pecado No porque hay cosas que no están claras en la palabra Yo ya te lo he dicho algunas veces, te lo he dicho muchas veces Usted ya va a saber ya, de qué le voy a hablar Pero la palabra hay cosas que no te las dice claramente Para la, la, la situación que estás en el momento Para la decisión que tienes que tomar Pastor ¿qué dice la Biblia De tomarme una cerveza Usted dirá, al ah, pastor como que le gusta la cerveza Porque siempre saca el mismo ejemplito de la bendita cerveza Nunca me gustó Tomé cerveza, sí, pero nunca me gustó El sabor no me gustó, me parece feo a mí Lo tomaba era por el efecto, peor No por el sabor, ni siquiera por el sabor, por el efecto Pero cuando el Señor llegó a mi corazón Yo dije, no más y pude, porque el sabor no me gustaba, maluco Pero igual, usted dirá, no pastor, pero para una sed Una de esas que se demora 21 días en, en, en ser producida y que, y, que, y que viene con hielo, Ah, usted ya ve televisión, yo sé por qué se ríe Vemos la misma propaganda, 21 días en ser producida y que no sé qué Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que sea? Dice que lo pecado es embriagarme y tomarme una no me ha embriagado. ¿Dónde está el pecado, pastor? Yo no te estoy diciendo que eso es pecado. Ningún pastor creo que te diga que eso es pecado. Por eso nosotros no podemos vivir de que me digan que es bueno y que es malo. Porque si te empiezan a decir que es bueno y que es malo, eso es en la mente. Y cuando tú empiezas a tratar de agradar a Dios por tu mente, llega un momento en que te cansas. El cristianismo entonces es cansón, es aburrido No pastor yo no quiero ir a la iglesia más Porque es que allá le obligan a uno Allá le dicen a uno que no puedo Es más todo lo rico es malo Y yo quiero seguir disfrutando la vida Porque es que los cristianos son aburridos Por eso, porque les prohíben todo Entonces ya no quiere volver a la iglesia Claro, porque lo quiso manejar todo con la mente Y este código de ética que nos da el Señor no se maneja con la mente porque quien lo elaboró el Señor y dice este mismo libro que el Señor es espíritu Y si Él lo elaboró y Él es el espíritu entonces Él lo elaboró por medio del espíritu Y si Él lo elaboró por medio del espíritu igual se interpreta por medio del espíritu no por medio de la mente, sino por medio del espíritu con el cual he sido sellado. Tiene que haber una convicción en el espíritu. Pastor, ¿y usted por qué no se toma una cerveza si no es pecado? Yo no sé, no tengo ninguna explicación, no tengo ningún versículo, pero hay una convicción en mi espíritu que me dice: no lo hagas. Es el ejemplo mío de una cerveza. Yo no le estoy diciendo que sea mal. Ay, yo no vuelvo allá a la iglesia, Grace Cohenan en español. Me dijeron que tomarme una cerveza era pecado. Yo no te estoy diciendo eso, te estoy hablando de algo personal. Quizá para ti sea malo la sexta. Quizá para otro sea malo después de un 12. La treceava. Ah, pastor, yo, yo oré y, y tengo la convicción de que es mala la 14 cerveza. Allá tú con el Señor. Si tú crees que es en la 14, la 15, la 20, allá tú con el Señor. Pero por favor no manejes, porque para el policía, con dos... Te llevan para la cárcel Y si para el policía con dos o con una Con media, yo no sé cuánto es Si para el policía con una Ya te llevan para la cárcel ¿Qué pensará el espíritu? ¿Me entiende? Pero no, pero Ay pastor, pero qué dice la Biblia ¿Cuántos gramos de alcohol puede tener mi cuerpo? No lo dice la Biblia Eso lo dice el, el manual del D&B De verdad, la Biblia no lo dice 0.8 ¿sí? 0.8 Ahí está Yo ni me acordaba porque yo pasé ese examen hace rato Pero si sí me entiendes Tiene que ser una convicción acá A veces no, no, no necesitamos ningún versículo que me lo diga Es una convicción en mi corazón En lo más profundo de mi espíritu Que me dice no lo hagas Hay momentos en que no tengo No, no tengo que saber mucho hay momentos en que Dios utiliza a la esposa A una vez hace muchos años Yo iba a hacer una visita Y mi esposa me dijo ¿Para dónde vas? Le dije a hacer una visita Y me dijo, no vas Yo, ¿por qué? Me dijo, no sé Tengo una corazonada, dijo ella Yo supe después que era del Espíritu Yo nunca debía haber ido Gracias a Dios no fui, ¿recuerdas? Gracias a Dios no fui Después me di cuenta que no debía haber ido Yo no lo entendía en el momento Y yo posiblemente hubiera dicho Ay mi, mi esposa Ay tan cansona Se le metió que no, pero, que no vaya Que no vaya Pero cuando uno muchas veces no obedece Ahí viene el problema A veces no es tu esposa A veces es la convicción en el espíritu Y no la obedeces Y te metes en problemas Y te metes en líos a veces hay una convicción en el espíritu. No firmes. Ay, ¿qué será? Ah, no, pero es que es el, el gran negocio. Yo firmo. Firmo. Después viene el problema. ¡Ay! yo sí lo sentí. Yo sí lo había sentido. Y si lo sentiste y tuviste esa convicción, ¿por qué no lo hiciste? Porque no era una convicción, fue solo la voz. Tenemos que volver esas cosas convicción. Porque la convicción te da la fuerza para hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo hago para que esas cosas se vuelvan convicción? Necesito un fuerte deseo primero de agradar a Dios. Un fuerte deseo. Casi que una necesidad de mí. Yo quiero agradar a Dios. No he podido hasta ahora. Yo quiero hacerle fiel. No, no sé cómo hacerlo. Tengo muchas fallas. Tengo muchos errores. Pero yo quiero, Señor, serte fiel. Eso es lo primero. Lo segundo fe en la palabra cree que lo que dice la palabra es la verdad cree que los que, lo, que los mandamientos que están en la palabra son para ti no fueron solo para Moisés y los seguidores de Moisés son para mí hoy cree en la palabra busca a Dios en la palabra métete con Dios en la palabra quiere más de la palabra ten sed de la palabra ten hambre de la palabra y ten una comunión íntima con el Señor. Y esa convicción va a operar Esa convicción va a empezar a crecer Y a tomar fuerza Esa convicción te va a ir dando a ti el poder Para decir no Esa convicción te va a ir dando el poder Para que esa vocecita se convierta En una convicción que te lleva a decir Aquí es donde tengo que firmar Sí firme ahí, todo el mundo contento Firme, firme No, mejor no Hasta luego Hey mira que ven Chao, me fui Después con el tiempo te diste cuenta, gloria a Dios, no firmé, me lo entiende, pero necesitamos el deseo de agradar a Dios, necesitamos buscar al Señor más y más y más hay veces no podemos explicarle a alguien que tiene de malo fumar Tomar, hablar con groserías, gritar a otros, criticar, juzgar a otros Ir a ciertos lugares, compartir con ciertas personas Hay veces que no lo podemos explicar pero hay un fuerte celo dentro de nosotros Que nos lleva a estar convencidos en nuestro espíritu que no lo vamos a hacer Y no te das cuenta pero ahí estás tejiendo el vestido que vas a llevar a las bodas No te das cuenta pero ahí estás aportando para el regalo y la corona Que vas a ganar para entregarle al Señor el día que te encuentres con Él ¿Me entiende? Eso es algo que nosotros no lo podemos todavía dimensionar en nuestra mente ¿Se acuerdan lo que es el.? ¿Se dice layaway? ¿El layaway? Lay bueno, estamos en un layaway. Es decir, voy aportando, voy aportando, voy aportando, voy aportando. Y cuando llegue ese gran día, yo voy aportando, voy aportando. Y cuando menos piense, hey, mira, esto fue lo que tú compraste. Esto es para que tú se lo lleves al Señor. Y entonces usted agarrará su coronota. Con la vecina del lado que lleva la coronita Usted va con la suya Y usted puede decirle ¿te, ¿Te das cuenta Todo lo que yo te decía? Usted con su vestido Así brillante Refulgente Ella con aire. ¿Te das cuenta lo que te decía? Necesitamos la convicción la convicción viene acompañada de fuerza y valor Y la convicción nos va a dar gozo cuando lo alcanzamos Nos va a dar gozo cuando tú primero luchas para decir no Ay, Tengo ganas, tengo un deseo enorme Pero luchas y logras decir no Después ah, sufriste para decir no Pero qué gozo cuando te diste cuenta que lograste decir no Todo esto que te he hablado Es uno de los conceptos Acerca de la santidad Eso es santidad Eso es santidad y tú y yo estamos caminando en el proceso de santificación Tenemos que avanzar, yo no me puedo quedar, tengo que ir más allá Dios nos creó para que andemos en buenas obras Y nos da la convicción a través de la palabra y de una estrecha relación con Él Para que lo logremos, por tanto yo debo seguir adelante No hay otra forma de alumbrar en esta vida No hay otra forma de alumbrar no hay otra forma de dejar huella, no hay otra forma de nosotros marcar la vida de otros Solamente a través de nuestro buen obrar Tú puedes enseñarle la palabra pero si tus obras no muestran lo que tú enseñas Perdiste tu tiempo Amén Vamos a orar